Ja men hej och välkomna till Geekpodden igen. Det här avsnittet kommer vi helt och hållet tillägna den kommande Oscarskalan åt. Och då är det ju inte så himla otippat att det är poddens absoluta filmnördar som sitter här. Det är jag Fredrik Forner och så är det... Florian Lindblom Florian Lindblom och här. Sen vet vi också att Gustav och Patrik och vi har ju gäng filmälskare till här men... Till skillnad från dem så har ju vi sett i stort sett alla filmer som är nominerade och vi vet också vilka som kommer att vinna. Och har du någon favorit redan nu? Du får inte säga vilken det är. Ja, men självklart har jag favoriter men jag säger det kommer inte vara lätt den här gången. Många år har det varit lätt, idag kommer det bli tuffare. Ja, det kommer det verkligen bli. Men mer om det om en liten stund. För först ska vi bara kolla in läget här så att Florian mår bra och har gjort något roligt det senaste för det tycker vi att han ska ha gjort. Ja, men det har jag ju. Men i regel är det ju alltid film som liksom förknippas med mig och det jag lägger mest tid på att kolla på. Men nu har det faktiskt blivit en tv-serie och en dokumentär som ligger med i fatet. Så därför vill jag ha ett, ett, ett liksom finger för en jävla fin, fin tv-serie som Netflix har. Och det är alltså snabba cash-tv-serien på sex avsnitt som jag verkligen blir impad av. Jag tänkte först att nah, kan det här vara så bra? Men jag tror det är betydligt bättre än filmerna. Alltså. Det här är hög klass. Vad är det som gör att det är så bra då? Det är välskrivna karaktärer, det är bra dialog, det är ett bra flyt, det är inte stelt, det är inte teatraliskt. Det är väldigt coola skjutscener, det påminner nästan om hit. Liksom. Så att här har de verkligen lyckats, så det gör mig väldigt glad. Sen måste jag faktiskt säga en, ytterligare en rolig grej, och det är en dokumentär om Tom Cruise som finns på SVT Play. Jag älskar Tom Cruise, det är ju min gubbe efter Arnold Stallone. Och man vet ju inte så mycket om han, för han har inte gjort så många ordentliga intervjuer de senaste åren. Det senaste vi liksom har när han öppnar upp sig helhjärtat är när han hoppar i soffan och så opera. Liksom. Vilket är underbart, jag älskar det. Men Det kanske är därför han inte gör så många intervjuer. Ja, hans publicist sa att han fick aldrig göra det igen, men då sparkar han henne. Så att han är ändå den som bestämmer över sig själv. Men det finns något mystiskt kring Tom Cruise som jag verkligen älskar. Och så... Är det där Scientology-auran? Det tycker jag är underbart. Jag tycker det är jättehelt att han har en egen grej. Inte till de här vanliga tråkiga jävlarna. Och det är också ett plus med Tom Cruise. Men... Det som är så jävla coolt var jag kollade när Top Gun kom. Efter att Top Gun gick på bio då ökade ansökningarna till, till, till liksom armén med 500%. Och det är bara tack vare Tom Cruise och framförallt Ray-Ban-försäljningen öppnade med 40%. Pilotbrillorna, alltså Tom, han är ju gud själv. Så det är ett bra tips till er ute som vill tjäna pengar på marknadsföring. Hyr in Tom Cruise. Ja, det går. ni kommer säkert gå med vinst om ni gör det. Eh, själv har jag faktiskt gett mig på den här nya tv-serien som går på HBO. Det är Newers eller Nevers eller hur man nu väljer att uttala det. Eh, och det är lite grann som om man vill förenkla det lite X-Men på viktorianska, i viktorianska England. Men eh, det, det är lite så här, det är, lite, det, det är viktorianska London. Det är ett gäng mest kvinnor som har vi en händelse blivit så kallade touched, alltså berörda på något sätt och därmed utvecklat någon form av särskild förmåga. Och det dröjer ju inte länge för de här jagade och fraktade och folk är rädda, och precis som X-Men. Men här är det 1800-tal, här är det steampunk också, ganska coola steampunk-vibbar, stundtals med häftiga maniker och sådär. Plus att det är en del fantasy i det såklart. Det här är en rätt uppfriskande, rolig serie, det har inte gått så många avsnitt än så man vet inte om det kommer hålla eller om det kommer gå vägen. Man måste liksom köpa konceptet på något vis, men... Det båda gott, det är många coola kvinnliga karaktärer och det är, finns ju en story där som är nice, sköna karaktärer överlag och såklart älskar jag ju X-Men så att jag tycker ju att det här är intressant. Har du sett den här? 
Nej, det har jag inte. Du säljer in det bra. Men filmflåren har svårt att se en tv-serie till nu efter Snabba Cash. Men kanske i framtiden. Ja, vi får se. Men vi ska inte prata Snabba Cash här och eh, Tom Cruise egentligen. Eh, utan vi ska prata någonting annat. Vi ska nämligen prata Oscarsgalan. Så vi kastar oss helt enkelt in på eh, veckans eller avsnittets tema. Som ni har väntat. Som ni har längtat. Nu är det äntligen här. Veckans tema. För ett år sedan så tog filmen Parasit överraskande hem eh, Oscarstatueten för bästa film. Och det var väl första gången någonsin som en icke-amerikansk film har kapat åt sig det här. Eh, jag vet att Ingmar Bergman har varit nära men inte riktigt nått ända fram. Men nu är det alltså eh, sydkoreansk regissör som vann för bästa film förra året. Vi får se, tror att det kommer hända något liknande i år. Nej, det tror jag inte. Och det kan ju bero på att det inte är någon, någon icke-engelskspråkig film. Eller jo, det är det ju faktiskt. Det, det, vi har ju en, eh, jag tror kanske också den är koreansk, eh, Minari som är nominerad den i, som eh, bästa film. Den utspelar sig dock i USA. Eh, vi kommer prata lite mer om den sen. Eh, vad, vad är vibbarna inför årets Oscarsgala, Florian? Alltså vibbarna i EU faktiskt att det är en uppskjuten gala. Det är ju mest det jag har reflekterat över. Man var ju lite så odlig, kommer galan bli av? Alltså nu sitter vi här i april och spelar in det här. Vi brukar vanligtvis sitta i februari och spela in det här avsnittet. Så för mig är det ju lite annorlunda. Och därför, Fredrik, kommer jag nu göra ett litet test på dig. För jag älskar att testa det när vi är live här. Oscar-galan har ju skjutits fram tidigare i historien. Vid fyra tillfällen. Vet du vilka och varför? Jag skulle visa på att det var andra världskriget allihopa, eller? Det är fel. Allting. <laughs> Senast var 81. Ett mordattentat på Ronald Reagan gjorde att man sköt upp det. Och 68, efter att Martin Luther King dog, sköt man upp det. Och dessutom, 38, sköt man upp det. För att det var en enorm alltså flood, vad heter det? Det heter en översvämning i LA. Så det är de tre gångerna innan. Så det här är ju också historiskt att bara få sitta upp en, en sen aprilkväll, den 25 april och kolla Oscarsgalan. Det tar jag med mig. Ja, det är som tur är ingen som har blivit skjuten i år. Det, det, tyvärr är det ju många andra som har strykit med och ja, blivit skjutna också för den delen. Men det, nu är det äntligen dags för Oscarsgalan i alla fall. Trots virus och andra tråkigheter. Och om man ser till utbudet av filmer i år så får jag känslan lite grann av att det är inte lika många starka, tydliga vinnare som vi brukar vara van med. Nu vann ju i och för sig Parasit förra året som inte heller var en jättetydlig stark karaktär. Men vi, tidigare år så har man ändå liksom kunnat se att det funnits en eller två eller tre filmer som man gör, gör upp om det här. Om det sen är La La Land eller uh, The Green Book eller vilken det är. Men det finns ett par man vet att de här kommer, de här kommer handla om. I år är det ju mycket svårare att, att se det tycker jag. Vad känner du? Alltså jag känner att pandemin har gjort att det har blivit så många filmer uppskjutna att det känns som att utbudet har blivit betydligt mycket mindre. Det känns som att det kanske har varit 50-60 andra storfilmer som också har varit med och tävlat i flera kategorier. Och det märks kan jag tycka, det gör det verkligen. Eh, och, och som jag sa i början här, alltså, det, det känns inte som att det är någon film som borde komma hem det. Vi har ingen Titanic eller Ben Hurår eller Sagan om konungs återkomst utan förhoppningsvis kommer det spretas lite bland kategorierna. Men det kan ju också ha en charm i sig. 
Ja, absolut. Och sen så är det ju så, just som du säger, att det, det har ju blivit så att det är väldigt många av de här filmerna som har haft premiär, eller som, som de här streamingtjänsterna har släppt. Själva som till exempel då, flera Netflix-produktioner. Bland annat då The Trial of Chicago 7 som man kan se på Netflix nu om man vill. Den kommer vi prata också mer om sen. Men, men just det här att det är väldigt många streamingfilmer har ju tänker man ju gjort att fler har kunnat se det, men riktigt så är det inte. För man har ändå hållit på många filmer och släppt i sista sekund så många av de här har man faktiskt inte kunnat se för en typ precis nu, så det har ju varit lite jobbigt för oss att kunna se alla. Det har det verkligen varit. Man har fått pressa det i bio som går. Lyckligtvis är det få, få biografer som är öppet. Så då kan man ändå se det, fast det är inte en jäklig bio så långt. Så det är ganska lyxigt att gå på bio i dessa tider på de få som är öppet, men det är ju inga som går. Men, men tar du Tom Nomellen som exempel som kommer komma till Disney Plus exklusivt, den kommer ju komma sex dagar efter Oscarsgalan. Och då är det ju för sent. Ska man sitta upp och kolla, vill man ju vara med om en av filmerna som antagligen kommer vinna stora priser. Men, men, men det, det tycker jag är lite av ett problem. Men i Två dagar sedan sätter ju Sound of Metal som också är en film många pratar om att många släppar liksom. Den släpps ju på Amazon Prime precis. Så, så de här storfilmerna kommer ju ändå vara liksom möjliga att se men man måste väl aktivt leta. Det är inte så lätt att se dem som det var förr i tiden. Nej, och det har ju också att göra med det här extremt stora streamingutbudet som är just nu där alla kämpar om att få sina guldkorn och locka sina tittare. Så ja, men vilket fall som helst, vi har ju sett de här och vi kommer gå igenom de här. Och vi lyckades ju med få med ett litet svenskt bidrag även i år. Det ska vi också prata mer om sen. Så annars så brukar det ändå smyga med sig en eller två svenska varje år. Ja, det brukar det. Och lyckligtvis har det ändå varit helt okej okay utdelning. Sätter du lite land vi och hur många länder det finns där ute så får man faktiskt vara jävligt stolt över det Sverige åstadkommit inom filmbranschen. Och vi, vi gör ju så här i Geekpodden och det får ni också gärna göra där hemma. Att ni skriver upp vi kommer gå igenom tio kategorier som vi tycker är spännande. Eller alla är spännande, men vi, kommer, vi har valt ut tio kategorier. Där kommer jag och Florian välja var sin vinnare, eller det kan vara samma, men vi kommer liksom se. Vi kommer tala om för er vem, vilket, vilken film eller vilken skådespelare eller så vidare som kommer ta hem det här. Och sen så ser vi på Oscarsgalan när den har ägt rum vem det är som är bäst på att plocka eller ha bäst filmsmak och känna mest film. Och vem var det som vann förra året, Florian? Jag minns inte vad han heter, men han var kortväxt, otrevlig. Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter. Det var ju jag såklart. Tack för den beskrivningen, Florian. Det var den finaste någon har sagt till mig. Nej, så vi får se om jag kan vara lika kaxig efter den här Oscarsgalan. Men det är som sagt, jag är inte alls lika självsäker i år. Och har gjort en hel del vilda chansningar. Men vi låter oss börja helt enkelt. Och vi kommer börja med någonting som då går under kategorin bästa foto. Och här är det fotograferna i centrum. Och de nominerade är... Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland och The Trial of Chicago 7. Um, ja, hur resonerar vi här Florian? Här är en ganska tydlig vinnare för mig. Jag, jag kan verkligen tycka att Nomadland sticker ut här och just Chloe Zhao- hur hon har hittat de här platserna och fotografens alltså arbete med de här miljöerna i nomadländerna, ute i öknen de här grejerna. Och liksom bara ha en kamera i, i Francis McDormans ansikte och bara låta den vara på henne vilandes. Alltså bara det med en typ äng bakom gör att jag känner mig liksom helt varm i kroppen. Det är något läskigt med kameraarbetet i Nomadland. Det, är, ja, det känns inte som att jag har känt så här som Blade Runner när det kommer till fantastiska vyer. Sen kan jag liksom uppskatta som tusan i Mank exempelvis när 
när man ser tillbaka när de här gamla regissörerna gör, gör westernfilmer och man ser hur det spelades in. Alltså det finns något jävligt trevligt i det, men en klickas väldigt bra där. Och liksom News of the World. Men, men jag tycker ändå Nomadland är unik i sitt sätt att liksom visa med sitt foto vad det, typ är, vad, vad, vad det är för typ av film. Och så, alltså min röst hamnar där alla dagar i veckan. Ja, och där får jag hålla med om att man verkligen lyckas fånga stämningen man vill förmedla med filmen. Um, och det är, man får också den här dokumentära känslan. När jag såg den här filmen så kände jag verkligen att det här kunde vara en dokumentär. Um, men Nomadland då, för er som inte vet vad det är, vill du berätta lite om filmen? Det kan jag göra. 2011 gick en liten stad i konkurs som heter Empire. I den här staden var ju beroende av sin, sin ja, gruva ska man säga. Men, men det liksom sket sig. Till och med postnumret försvann. Staden upphörde. Och en kvinna och hennes man väljer att bo kvar där mannen dör lite plötsligt. Men den här kvinnan väljer då att leva ett nomadliv i sin bil. Och nomader är ju människor som i regel åker runt och bor i sina bilar. De åker runt och säsongsjobbar. I det här fallet så jobbar våran runt jul på, på Amazon. Då det finns väldigt mycket jobb. Och tydligen är det ju så att Amazon har flera nomader som jobbar hos sig. De kommer och får, får en liksom parkeringsplats som de får bo på några veckor. Eh, och alltså... På något sätt får vi liksom en inblick i det här. Jag läste någonstans att 90% av de som är i filmen är riktiga nomader. Och de hade ju ingen aning att Francis McDormand ens var en stor Hollywoodskådespelare för de har ingen tv eller något sånt. Utan de lever ett helt enkelt liv. De lever i sina husbilar och flummar runt och sjunger. Och liksom. det, det, det är ett väldigt fint liv på något sätt. Men samtidigt vill de inte vara en del av samhället. Det, det passar de inte. Av olika anledningar. Och man får följa hennes roadtrip eh, i filmen igenom och hennes, eh, ja, det är väl en form av inre resa. Och man lyckas ju som sagt få det här lite, lite dokumentära och de här karaktärerna som är med känns ju extremt autentiska. Man tror verkligen på dem och det är ju för att de då som du säger, många av dem är riktiga nomader. Eh, och som då dessutom som tur kan agera framför kameran. Så här har ju man hittat en jättenerv i den här filmen. Jag kan ju tycka personligen, fotot jag håller med, min röst går till Nomadland. Jag tycker det, det fotot fyller sin funktion i filmen på ett sätt som de andra filmerna inte är i närheten av egentligen. Men filmen i sig tycker jag saknar kanske... McDormands karaktär är lite för, för kall för att jag ska kunna bry mig om henne hela vägen. Och jag känner också att stundtals är filmen... Alltså jag... Det är ett intressant tema, men den, det är lite för lång dokumentär. Den känslan fick jag stundtals. Jag, jag drogs inte med och var lite less efter ett tag på ännu en öken vandring. Och jag kan faktiskt förstå att du säger så för att filmen i sig är inte, den är inte som en typisk film med tre delar. Du har en början där någonting händer och så är det något mittparti och sen i slutet är det någon upplösning där allting löser utan den här filmen är väldigt rak. Den är nästan rak helt igenom. Men det gillar jag med den här filmen. Jag, jag, ju äldre jag blir ju mer uppskattad jag väldigt långsamma filmer. Så jag ska nog gå in på de här ryska dramafilmerna snart när jag orkar med det. Men, men, men grejen här är ju också som jag tycker är så fint är att de, alltså man ska ändå komma ihåg att hon väljer att vara en nomad, den här kvinnan. Då, och det är ofta det de vill påpeka i filmen. Att hon har flera lägen, både för sin syster. Eh, det kan vara, det kan vara liksom någon som blir kär i henne under vägens gång. Alltså, hon har alltid möjlighet att få en bostad. Hon har alltid möjlighet att komma tillbaka och klara sig. Men hon, hon är liksom utfrist av samhället. Och jag kan tänka mig att precis som de här nomaderna som lever så här så är den väldigt långsam och stilla tillvaro. Det är inte det här snabba som vi är vana vid. Så det speglar filmen väldigt bra att de lever också i ett lugn. Uh, filmen regisserades ju av Chloe Chow och uh, 
Det här är ju inte hennes första film. Hon har gjort bland annat The Rider bland annat tidigare. Men det som är lite kul är ju att hon, hennes nästa film kommer vara en sån extrem kontrast till Nomadland. Hon kommer nämligen regissera eh, Eternal. Och Eternals är ju en film i MCU, alltså Marvel Cinematic Universum. En superhjältefilm helt enkelt med rymdvarelser. Och där, ja, där kommer vi bland annat se Kit Harington och Madden från eh, Game of Thrones igen tillsammans. De två Stark-bröderna. Uh, för första gången sedan just Game of Thrones. Uh, so, so, det, det här skulle bli jätteintressant att se hur hon klarar av den här genrebytet. Ja, alltså det, tyvärr är det ju någonstans det naturliga genrebytet. För att saken är ju den att så fort du kommer in i de här filmerna då känner du ju storkovan. Det artistiska ligger ju inte i de här Marvel-filmerna utan det ligger ju i filmer som Nomadland. Men nu, nu är hon trött på den skiten Chloe Zhao och snoppar hon på pengatåget och vem, vem klandrar den? Jag har gjort samma sak. Eller så får vi en extremt långsamt och det sitter en, en rymdvarelse på en sten i, i tre timmar i Eternals. Vi får se, vi får se. Eh, Okej, okay, båda våra röster går till Nomadland. Då får vi säga att än så länge så kommer vi ligga lika när, när, eh, om, om de börjar med foton. Sen har vi bästa specialeffekter. Eh, det tycker vi är lite kul. Vi, där så är de nominerade Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, Den Fantastiska Ivan och Tenet. Här, Florian, är det väl egentligen inte så mycket att snacka om. Jag hade väl trott och hoppats att Tenet skulle få fler nomineringar. Jag trodde det när jag såg den. Den, var ju, den levde väl inte riktigt upp till förväntningarna. Man har ju extremt höga förväntningar på Christopher Nolan. Han är ju en av världens absolut bästa regissörer. Tenet var bra, men den var inte riktigt så bra som man hade hoppats. Men specialeffekterna, det är ju ingen som slår den där, tycker jag. Vad tycker du? Nej, alltså det, det är ju en enmanskategori. De kunde bara haft specialeffekter och skrivit fem tennet bara för jävla som Oscarsjurin eller Oscarsgalan liksom. Men, men jag håller med det här. Alltså, jag vet inte vad som händer här bara för att den inte är lika kanske stark som Interstellar exempelvis så är ju fortfarande Tenet en otroligt bra film. Och hade Tenet varit bland de nominerade för bästa film så hade jag faktiskt personligen räknat med rust där för jag tycker Tenet är bättre än de resterande filmerna som är nominerade för bästa film. Så bra tycker jag ändå Tenet är. Däremot symbiosen och specialeffekter och Ludvig Göranssons musik med det inverterade. Alltså det är så jäkla snyggt så det liknar ingenting. Dunderfilm. Och jag skulle faktiskt säga att nej, jag, även om den har varit med bland äh, nominerad för bästa film så, så hade jag inte lagt min röst på Tenet. Jag har några filmer jag tycker är bättre men jag tycker också att den är bättre än flera av de som är nominerade. Så jag, jag hade gärna sett att den var nominerad. Okej, båda lägger sin röst på Tenet här. Eh, vi får väl se, för nu kommer vi till en annan kategori som är bästa sång. Eh, och där ska du få, få läsa de nominerade. Kul! Vi har ju Fight for You från Judas and the Black Messiah. Hear My Voice från Chicago, Trial of the Chicago 7. Who's a week från Eurovision, Saga of Fire. Och så har vi EOC från Life Ahead och Speak Now från One Night in Miami. Och här är det så här. Jag lyssnar igenom alla de här låtarna. Två gånger idag. Bara för att få en extra känsla för dem. Och alla är alltså tre och fem låtar. Förutom en. Den är tre plus. Och det är ju trots allt så att det är Molly Sandéns Husavik. Och det tycker jag är jävligt härligt. För det här är alltså, det här kan vara språngbrädan. Vi vet att Christy Björkman har lämnat Melodifestivalen. Vi vet att han ska åka till USA och implementera America Song Contest som man har sagt inom 5-6 år kommer dominera USA. Vi ser alltså framför oss här nu 50 delstater, musiktävlingar i varje. Tänk om kvalen i alla delstater. Och med riktigt mycket tur så kanske det vinner någon skön 
oljeborrare slash trubadur från norra Alaska som tar hem det här. Alltså, uff, in med Eurovision nu. Och så någon från Hawaii som är lite Honolulu-aktigt och så, så gör de upp sen i en skön final där alla amerikaner kommer idag. Alltså, det, det är ju helt fantastiskt. Och det är klart att Christer Björkman kunde ju inte få en bättre start om Husavik vinner. Min röst går till Husavik. Jag tycker det är den bästa låten och jag tycker jag tror också den kommer vinna. Den har också fått så mycket kultstatus i, i staterna. Så det, det vore, jag vore förvånad om någon annan sång faktiskt vann. Ja, nej men alltså, de andra är bra låtar absolut. Och den här Eurovision-filmen är ju så skrämmande oseriös. Alltså den liknar ju ingenting när det kommer till oseriositet. Så, och därför är det extra gött. Vad menar du? Ja, men, har du sett filmen? Vad, vad menar du med oseriös? Det är väl så islänningarna gör, tänker jag. Ja, jo, men så kan vi se det. Jag, jag känner ju två islänningar och båda av dem alltså stängde av filmen. De blir liksom arga för att det var... <laughs> ja, ja, men jag fattar. Jag, fatt, jag, jag skojar bara. Men ja, den, den, ja fortsätt. Ja, men, men det, det jag skulle säga här med den här låten är ju lite som vinner den här låten så är det på något sätt om Robert Downey Jr. hade tagit Oscar från Heath Ledger när han var med i Tropic Thunder för han var ju också Oscar-nominen för bästa. Det är oseriöst och det är egentligen lite fel men man älskar ju det. Ja, och det är dock som tur är den enda Oscar som hus eller som Eurovision Song Contest Story of Fire Saga kommer få. Bästa eh, för även om den är nominerad för bästa manus när det är den inte. Eh, och, men det är kul. Kul att eh, vi har Molly Sandén här. Vi kommer ju såklart heja jättemycket på henne. Eh, nästa kategori är väldigt spännande. För då kommer vi till bästa regissör. Här så är de nominerade Först börjar vi med dansken Thomas Winterberg med filmen En runda till som den heter på svenska. Eh, David Fincher med Mank. Eh, Lee Isaac Chung med Minari. Eh, Chloe Zhao med Nomadland och Emerald Fennell med Promising Young Woman. Vad säger du här, Florian? Ja, återigen är det ju Sao och hennes arbete med nomaden och det här som jag alltid tycker ska, ska belysas som någonting jävligt coolt. Men även Finchens mank är ju grym. Alltså. Om ni har sett Citizen Kane och ni vill ha historien bakom och vad många säger är världens mest perfekta film och liksom manusförfattaren till den här och hur Orson Welles då som, som står som manusförfattare och är regissör till Citizen Kane egentligen inte hade ett dyft med manuset att göra utan han kom bara in och skällde ut författaren och författaren var jävla tragisk alkis. Alltså allting är så jävla coolt med mank. Det är en jävligt tung och bra film som också är jävligt snygg. Men... Om det finns en Florian Liblomara i Köpenhamn så heter han Thomas Winterberg. Thomas Winterberg och jag är ju typ samma gubbe. Alltså jag ser ju allt jag ser i hans filmer är ju bara genialitet. Jag, jag, jag vill ju i princip vara han. Alltså jag älskar hans sätt att göra film på. Jag tycker att det finns någonting i hans filmer som griper tag, alltså som slår en hårt i magen. Alltså du kan ta festen submarin och ta jakten, kan ta kursk och nu framförallt den här då runda till. Thomas Winterberg är ett jävla geni och jag älskar den runda till. Så att min, min röst går till Findanskan, Winterberg. Där drog du igenom vad Mank handlade om också på två sekunder. Uh, och uh, Mank har ju fått det är ju David Fincher som har regisserat den som sagt och det här är ju kanske inte jättemycket en David Fincher-film som man tänker sig David Fincher. Den är svartvit, den är väldigt så här en hyllning till de gamla tidens filmer. Och sådär. Vad, vad är liksom känslan för, för Mank generellt? Alltså, 
det här är ju egentligen ett drömprojekt av Fincher. Det var ju hans pappa som skrev det här manuset. Det har legat på tapeten, jag vet inte om det är 30-40 år att skriva om Mank och vem han är eftersom att knappt Hollywood visste vem det var. Eller så här, ingen idag visste vem det var. Jag visste inte ens vem Mank var innan jag hade sett filmen om Mank, vilket är, det är sjukt egentligen för den förtjänar att belysas. Så det här handlar egentligen i grunden om om uppskattningen till en av världens mest främsta manusförfattare så att inte han bara försvinner i det glömska. Och en jävligt fin historia är då att också lägga det i en guldålder av Hollywood. Så den här är ju en sån som det verkligen kittlar bollarna på Oscars Görin. Den, den är ju allt vad de vill ha lite till. Ja, Mankovic fick ju efteråt inte samma uppskattning för han, han gjorde inte så jättemycket bra grejer efter Citizen Kane. Och, men den här filmen är en hyllning till honom också för all del. Jag kunde ju tycka att den filmen också blev lite slätstruken. Den hade ju liksom sina poänger och sådär men den, den tog liksom aldrig fart. Den grep mig inte riktigt om hjärtat. Jag var aldrig riktigt, riktigt, riktigt... Eh, ja, det finns ju en scen där när han håller ett tal när han är väldigt packad för personer som han absolut inte ska hålla det talet för. Och där kände jag väl egentligen det var en av få gånger jag verkligen tyckte att nu, nu är det här på liv och död. Men annars så tycker jag ändå att den här filmen var rätt lam. Mm. Jag kan köpa det. Alltså, jag själv gav den 3 plus. Vilket säger någonting. Alltså, det är, det, jag tycker det var en väldigt bra film och så. Men, men den är väldigt alltså, rak i sig. Det är som du säger, det är inga direkta utsvävningar förutom eventuellt då. Men, men å andra sidan, här är det storyn som jag tycker liksom lyfts fram. Och jag tycker att det, 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 det är en hyllning som jag ändå tycker berör. Sen är det ju så att den här filmen är ju inte gjord för liksom den breda massan, inte i närheten. Den är gjord för tio, ja, max 10 liksom massa av extremt kulturella nissar. Med, med... Ja, det är väldigt mycket referenser till både poeter och konstnärer och filmmakare som de flesta människorna, om de inte har läst 120 poäng filmvetenskap, har en aning om vilka det är. Och det är knappt så att de ens vet det, för att det, det är den här nivån det ligger på. Men, men som sagt, alltså det är en bra film, det är det verkligen, men den, den ska ju inte liksom vara i närheten av vinna bästa film. Men jag, jag, jag tycker ändå, med tanke på vad det är för typ av story och hur de har behandlat den, så, så tycker jag ändå att den kan förtjäna en plats bland de tio bästa. Ja, min röst kommer dock faktiskt, nu är första gången vi skiljer oss åt här Florian. Jag kommer, jag kommer vara så modig här och lägga min röst på en regissör som också precis som Chloe Zhao är kvinna, Emerald Fennell. Hon har ju gjort filmen Promising Young Woman och den kommer nog kunna bli lite av en, en överraskning i det här Oscarskalan som kommer vara nu. Det handlar om en ung kvinna som har utsatts eller varit med om ett väldigt fruktansvärt brott. Det var hennes kompis som gick bort på grund av sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp helt enkelt. Det här var tio år sedan. Under de här åren så har hon suttit och filat på hämnd för alla äckliga män som finns där ute i samhället. Och det finns ju tyvärr alldeles för många äckliga män där ute som inte riktigt har koll på det här med samtycke och hur man beter sig och som utnyttjar kvinnor och sådär. Så den här filmen tar ju upp det på ett extremt obehagligt sätt och dessutom eh, så får ju, hon ger ju tillbaka på de här männen så att du bara skriker om det. Eh, så det är ju en hemd historia också och det är nog... Eh, Ja, shit. Ja, när jag såg den här så först så, så mådde jag extremt dåligt för 
med vad själva temat och sådär. Men i och med att hon börjar hämnas så finns det ändå någonting där som man blir ju extremt berörd och extremt engagerad. Och man följer ju den här karaktären och hon är ju också även om hon hämnas så man tycker att det är, det är Ja, hennes metoder är inte alltid helt korrekta. Liksom. Hon, är inte, hon går över en hel del gränser. Men man, man, man sympatiserar med henne till viss del. Men hon blir ju galnare och galen. Hon är ju inne i det här. Det här förstör ju hennes liv. Hon kan ju inte komma, hon kan ju inte komma tillbaka. Och hon har distanserat sig från sina föräldrar och sina vänner. Hon har, ju, hon har ju extremt svårt att träffa någon. För hon, hon har ju misstänkliggör ju alla. Eh, snubbar liksom. Eh, så det här, det, och ser man utifrån ett MeToo-perspektiv så är det, det här, alltså det, den här filmen kommer ju folk eh, med tanke på temat och hur aktuellt det fortfarande är så tror jag att den här filmen kommer att eh, få en hel del uppskattning på den galan. Jag tror minst en eller två priser, absolut. Och en av dem kan faktiskt vara bästa regissör för hon förutom då att skådespelarna är jättebra storyn är extremt gripande så är ju också bildspråket här eh, som förhöjer känslan av den här karaktärens galenskap på ett väldigt bra sätt. Jag skulle, alltså, det här är hennes debutfilm också, Emerald Fennell. Och jag satt ju efteråt och var det här är ju den filmen av dem som är nominerade sen för bästa film där jag verkligen satt efteråt och bara vad fan var det precis jag såg? Vad i helvete såg jag precis? När jag såg Nomadland så, så var ju det en upplevelse på ett annat sätt. Eh, och det, där man har så här, okej, okay, ja, det var ju massa livsöden och så här, det var ju spännande. Men här var jag verkligen, what the fuck? Alltså, vet du vad jag älskar, Fredrik? Jag älskar när du kickar igång så här mycket. Det känns som att få filmer får du göra sånt här. Det är ju typ Toy Story 2, Bad Boys 3 och sådana filmer. Men... Eller hur? Nej, men det gör mig väldigt glad. Och någonstans känns det som att du redan har en... Vi har en förhandskik av vart dina röster kommer gå under kvällen. Och det gillar jag att höra. Jag, jag får väl bara intyga och säga att det är en bra jävla film. Alltså. Det, här, det här ska ju ses. Det är, ju, det är inte Kill Bill 3 direkt utan det kanske är en mer avancerad hemlighistoria med lite, lite tyngre va? Men det är fina grejer. Ja, verkligen. Alltså, jag, jag rekommenderar det här till alla. Men se den och lära er hur ni inte se, se vad man ska göra och inte ska göra. Eh, ja, eh, annars så kommer den här karaktären efter er, hoppas jag. Eh, så min röst på bästa regissör går till Emerald Fennell och Florians går till Thomas Winterberg. Eh, därefter så ska vi gå in på bästa manliga biroll. Och eh, där kanske du ska läsa och nominera lite långsamt nu så vi eh, hänger med. Sasha Baron Cohen Daniel Kaluja. Leslie Arden Jr. Paul Rack. Lakeith Stanfield. Och eh, filmerna som de är med i är ju i följande ordning. The Trial of Chicago 7, Judas and the Black Messiah, One Night in Miami, Sand of Metal och Judas and the Black Messiah. Och hur resonerar vi här? De, de här eller, innan du ska prata för så vill jag ju säga att här är en av de absolut jämnaste kategorierna för här tycker jag väldigt många eh, gör väldigt, väldigt bra ifrån sig. Och det andra året på raken vi har en fullständig överkörning i birollskategorin. Där det är en 100% till en enda och de andra är bara med. Jag tror fan det är det. Precis som Brad Pitt i Once Upon a Time in Hollywood. Det var ingen idé för de andra ens att dyka upp för att det var så jävla bra. Och exakt det här fenomenet har uppstått igen. Nu är jag extremt nyfiken på vem du kommer välja här. Nej, men det är ju han som gestaltar Black Panther-legendaren Fred Hampton, det vill säga Daniel Kaluja, som är så riktigt 
riktigt grisigt jävla bra här alltså. Sen Get Out så har ju den här skådelsens karriär bara raket åkt alltså. Det är en av de bästa Hollywood-aktierna på länge och jag är, jag är dörkär i den här gubben och hans, hans sätt och liksom var och hans lugn och hans cool. Jag tycker Daniel Kaluuya är en av de bästa just nu och det här visar liksom att det är en ny spelare här för att dominera och, jag, och är han så här bra framöver så kommer det bli många Oscar till Daniel Kaluuya. Han är stenklar. Vill du dra lite grann om vad Judas eller Black Messiah handlar om? För den är också nominerad för bästa film. Det gör jag. Återigen har vi ju en sann historia då. Och ni alla känner väl till de svarta pantrarna. Om inte så är det ju faktiskt så att Tupacs mamma var en av pionärerna i Black Panthers. Och det är väl ändå så att Tupac till och med föddes i fängelse om inte jag missminner mig för att mamma satt i fängelse. Så det är lite halvkot. Men de här svarta pantrarna stod ju upp för de svarta rättigheterna. För svartas rättigheter ganska tidigt, alltså vi snackar 60-70-tal här. Det var väl egentligen efter Martin Luther King blev skjuten, eller efter, nej förlåt, Malcolm X var det. Ja. Så, så, och Malcolm X var ju mycket mer radikal än Martin Luther King och helt plötsligt så var det inte så mycket fredliga demonstranter längre. De här gick omkring beväpnade och det tyckte polisen var jätteobehagligt och det sågs ju som ett jättehot då av Edgar, Edgar Hoover som var ledare för FBI och en ärkerasist. Och Blacka Pantrarna, Svarta Pantrarna förföljdes ju rätt rejält samtidigt som deras metoder stundtals var extremt teksamma. Vissa av dem gick ju såklart över gränsen extremt mycket men vi får ju följa då Fred Hampton som sagt. Och vad är det som händer där om vi utan att spoila? Ja, men vi ska ju väldigt klart för oss. De svarta, majoriteten av de svarta pantrarna var absolut inga änglar. Det ska man verkligen ha klart för sig. Men, men då som idag så är det ju fortfarande det här, det här polisbrutaliteten och det här onödiga våldet mot mörkhyade som, som med åren givetvis har det blivit mindre men det är ju fortfarande lika aktuellt betatet nu som då. Och därför tycker jag det är väldigt viktigt att just den här filmen kommer så man belyser det. För det här handlar om en, en, också en mörkhyad person som FBI egentligen tvingar att infiltrera svarta pantrarna. Det han gör är att han snor en bil utger sig från en FBI-agent. FBI säger då sju års fängelse eller infiltrera svarta pantrarna och den här killen har egentligen inget val för att han vet att han är troligtvis död om han åker in i fängelse. Och då får vi följa hur han är infiltrerad och vi får följa hur han också finner någon typ av respekt och, och, och liksom tacksamhet i svarta pantrarna för han inser ju faktiskt att de gör också grejer för han. Och, och jag vill tyvärr inte spoila något öde här men jag säger det, det är väldigt tungt och det är väldigt hårt men det är samtidigt jävligt, jävligt bra. Alltså Judas and the Black Messiah är en kanonrull. Och för Hampton här som det handlar om han är ju faktiskt med som karaktär även i The uh, Trial of Chicago 7 uh, där som utspelar sig egentligen i slutet på Judas and the Black Messiah. Uh, som bara så ni har koll på det när ni ser. Sen är det ju så också. Det, det hade varit kul om det var samma skådespelare. Jag tänkte på det. Mm. Uh, att, att de inte hade haft kontakt med varandra där och, och liksom vävt ihop filmerna. Det hade ju varit skitsnyggt. Ja, ja för det är ju det som är temat på årets Oscarsgala. Så när vi har två filmer som är så nära varandra. Det brukar nästan alltid finnas en tråd i vad det är, typ, vad det är för typ av filmer som är just i år. Och nu är det den här svarta pantrörelsen och det är Vietnamkriget. Vi, vi ser en del trådar dras där. Men en grej ska jag också säga. Så det var ju en dokumentär som jag såg på Göteborgs filmfestival som heter MLK FBI. Som handlar om hur FBI förföljde, trakasserade och gjorde livet ett helvete för Martin Luther King. Eh, de, alla hotellrum allt han bodde i var ju alltid övervakade av FBI. Och eh, det var ett tag då eh, J. Edgar Hoover ansåg att Martin Luther King var en av de farligaste människorna i världen. Så de gjorde ju allting för att få skit på honom. De skickade till och med fan, alltså så här, brev från, 
fejkade brev från eh, färgade människor där det stod att vi, vi, vi tror inte på dig längre för vi vet att du bara är otrogen med kvinnor på hotellrum och grejer. Och ja, ja, han spelade ju in hans orger, vilket ja. inte var så himla schysst kanske, och skickade hans fru. Det var jättetaskigt. Det var jättetaskigt och, och, och det är också en jävligt, jävligt härlig grej de tar upp. Alltså, Okej okay att Martin Luther King var ett, en saint i vad han gjorde och hur han stod upp för de mänskliga rättigheterna och framförallt för de mörkhyade. Men han, liksom många män där ute, var också otrogen. Och då är frågan så här, är det det? För 2029 kommer alla få, få möjligheten att lyssna på de här banden, för då blir de offentliga. Men då är det så här, ska hela Martin Luther Kings rykte svartas ner för det här? Och är han den enda av alla pionärer som varit otrogen? Alltså, för filmen är det ganska noga med det här i slutet, att det kommer komma ut ljudfiler som kommer få folk att bli upprörda. För det kommer visa sig att Martin Luther King var otrogen mot sin fru många, många gånger. Men, men, men återigen då, ska det förstöra allting han står för eller, eller ska man faktiskt ta med sig vad han faktiskt gjorde för den svarta rörelsen? Det kommer vi säkert röra vid på fler tillfällen i podden. Men i vilket fall som helst, Judas and the Black Messiah. Och här hade vi faktiskt i den här kategorin både Daniel Karua och Leaky Stanfield som spelar den här FBI-agenten. Då. Och jag tyckte om den här filmen på många plan samtidigt som jag tyckte perspektivet var fel. Man får ju följa den här infiltratören som man egentligen inte har speciellt mycket sympati för, för han är ju faktiskt inte speciellt trevlig. Han är ett as. Och jag, jag känner inte för honom och, utan då känner jag ju och, och det är ju med att det är ur hans perspektiv så, 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 så ser jag liksom inte syftet riktigt. Jag hade mycket, mycket hellre sett att man gjort den här filmen utifrån Hamptons flickvänns perspektiv och hennes resa in i Svarta Pantan för hon fortsätter ju dessutom arbetet efter hans död och hans son är väl numera ordförande i de nya Svarta Pantan eller vad det nu är och ja, där hade jag även man kan ju fortfarande kunna ha kvar elementet och behållt den historien om infiltratören och kanske att man avslöjar på slutet att det fanns en infiltratör som låg bakom det som hände i slutet men det hade, varit, det hade varit mycket mer gripande och jag hade haft mycket lättare att känna med en huvudkaraktär som jag bryr mig om och för jag bryr mig verkligen inte om den här jag tycker, snarare tvärtom jag tyckte ogillade starkt den här infiltratören för han, han var inte nice är det inte ganska skönt dock att eh, vår huvudperson som vi följer inte är ett saint? Att okej okay, att han snodde bilar och det är synd om han för att han kanske åker in i fängelse. Men han kanske inte är en snäll snubbe heller. Alltså, alla människor är ju inte goda eller onda. Spelar du som är ett Game of Thrones-fan och älskar Joffrey? Alltså du har ju ändå en svaghet för, för de här lite udda typerna. Ja, det kändes ju som att du skulle gilla alla Keith Stansfields karaktär. Ja, alltså hans karaktär i sig är det väl ingen film. Och det är när man gör en hel film utifrån hans perspektiv. Där man lika väl kan göra en Hamptons perspektiv. Men, men vill, vill, vill du ha det här berättat från sidan så är det mycket intressantare att göra från hans flickvänns perspektiv, tycker jag. Då kan vi ju båda enas om, för er som av någon anledning har missat det här, att då ska ni istället se 2006 års bästa film. Det vill säga The Departed som antagligen är den absolut bästa informatörfilmen som har gjorts där ute. Ja. Och sen kan man se Selma om man vill se Martin Luther King i högform som också behandlar just Vietnamkrig och våld mot svarta på ett väldigt spännande sätt. Det är svartas rättigheter. Ja, men fortfarande Judas and Black Messiah är en bra film. 
Och, men men vi, vi är ganska eniga här faktiskt. Om vi ska släppa den filmen nu så är det Daniel Kaluuya som, kom, som jag också tror kommer vinna den här eh, Oscar. Jag var dock inte lika säker som du är. Jag tror att han kan utmanas både av hans motspelare Lakeith Stanfield men också Sasha Baron Cohen som gör en väldigt bra i Trial of Chicago 7. Eh, Okej, okay. vi, vi har lite kvinnliga biroller också va? Och eh, här är de nominerade Följande. Maria Bakalova i filmen Borat 2. Glenn Close i Hilla Billy Elegy. Olivia Colman är tillbaka med Father. Amanda Seyfried i Mank och Jo John John från Minari. Här då, vad, hur går tankarna här, Floja? Ja, alltså för mig är det faktiskt bara mellan två stycken. Det är ju Lillborat, det vill säga Maria. Och så är det Olivia Colman i The Father. Alltså. Kontrasterna mellan de här två rollerna tycker jag mest är det intressanta för att Maria Baklava, eller Bakalova som är lillbårat då, hon är ju extremt oseriös och jättekonstig medan Olivia Colman spelar den här jätteseriösa rollen en dotter i panik som gör allt för sin liksom vilsna farsa som The Father då handlar om så vi kan liksom snabbt nämna också Father är ju en film som leker lite med våra sinnen då vi, inte, då vi liksom precis som huvudrollen Anthony Hopkins också känner lite Alzheimers vibbar när vi kollar på den. Var det vi såg på riktigt? Eller är det vår hjärna som spökar med oss? Och liksom leker lite experimentellt med filmen. Oliva Cohn med den här dottern då som får liksom försöka hjälpa sin pappa. Fil- filmen är väldigt intressant där och Oliva Colman gör ett jättebra porträtt. Men... Jag är ju en oseriös människa och det känns som ett tjänstefel av mig och inte gå den oseriösa vägen i livet. Så jag måste ju säga att jag tror att, eller tror, det är fel. Jag tror Olivia Colman vinner. Men jag hoppas att Lillbårat faktiskt vinner det här. Go Maria! Ja, Maria Bakalova, hon är ju bulgarisk skådespelerska och har ju inte gjort så jättemycket innan det här. Och när Sasha Baron Cohen hittade henne så var han ju lyrisk. Vilket jag förstår, för hon är ju grym. Och jag skulle, visst, filmen är kanske, den är inte så den är stundtals rätt seriös, för den tar ju upp extrema fenomen i USA. Kultur och samhälle, verkligen. verkligen. På så sätt är den jätteseriös. Men den görs ju med en extremt oseriös touch. Däremot skulle jag säga att det det som Bacalova gör i den här filmen, för många av de här scenerna görs ju där, där agerar de ju inför folk som inte vet om att det här är en film. Eh, och, och hon går ju in på så här republikanska träffar för tanter och berättar om sin sexualitet liksom, som hon har upptäckt. Och de sitter där och applåderar nervöst och tycker det är jättejobbigt att hon betala, berättar om hur hon onanerar. Och så där. Eh, men och hon är helt stenkol i det här. Hon är i sin karaktär hela tiden. Och eh, vissa av de här scenerna är så... Jag sitter ju, när jag såg den här filmen har ju sina poänger men, men det var ju hon som gjorde att, att jag verkligen håret reste sig stundtals på armarna när hon var med i bild och körde sina scener för shit vad övertygad hon är, var och, och hur duktig hon är. Så jävla grym. Och det avslutas ju såklart med den här legendariska intervjun med Rudy Giuliani då Trumps för det eller jag vet inte om han fortfarande är advokat till Trump, men han, han syntes ju en hel del efteråt. Men det blev ju ramaskri när filmen kom ut. För hon gjorde ju en in, lyckades ju få till en intervju med henne då som eh, han gick med på. Och eh, 
och han ger ju en hel del sexuella inviter till henne och får till slut så går de in i ett sovrum där han lägger sig ner och knäpper upp byxorna och kör ner händerna under byxorna och ber att hon ska lämna både telefonnummer och komma och lägga sig bredvid henne och alltså hon är så cool och, och, och att hon lyckas få det här alltså jag, det, det, jag, jag hoppas verkligen och jag, jag, jag är lite som du jag Visst, en, hel, en del av mig säger ju att Coleman, eh, ett etablemanget gillar Coleman, men shit vad jag tycker att hon är värd det här. Så jag, jag kommer faktiskt lägga min röst på Maria Bakalova för den här insatsen i vår, att det, den är helt jävla sjukt fantastisk. Ja, men då, 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 då har vi våran enade plats, det får bli den oseriösa Bakalova. Men precis som Sverige har sin kung och drottning i form av Slatan och Greta, så har ju Bulgarien nu också en kung och drottning. Och det är ju Dimitar Berbatov med den fantastiskt fina foten. Noterar jag Liverpool-fan men jag älskar ju den här gubbens fina fötter. Och så då Maria Baklava. Det är så fint. Bakalova, förlåt mig. Det är så lätt att bara halka in där. Uh, och vad sa han? Balbatov? Ber- Dimitar Berbatov. Och så var det han som var höstavhopparen? Nej. Vet inte vem det är Fredrik, det gör mig chockad. Det här var en underbar fotbollsspelare från Bulgarien. Han är inte aktiv längre. Nej, han har tyvärr slutat ganska nyligen. Men han nu hade en dunder succé så vill man kolla upp den här spelaren. Ibland får vi lite andra tips i podden. Men då ska ni, då ska ni alltså gå in på Youtube och ska ni säga Dimitar Berbatov Best Goals. Där har ni mycket fina grejer som man kan kolla på dag och natt. Där finns det ett oväntat tips här på Oscarspecialen. Ja, vi går vidare och vi går väl då till bästa manliga huvudroll. Och vilka har vi nominerade här då, Montero? Jo, Florian, go ahead. Vi har Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Steven Young. Och så får ni filmerna här från Fredrik Forninger. Ja, och det var ju första Sandra Mettel. Sen var det Emma Rainey Black Bottom som Chadwick Boseman var med. Anton Hopkins som är fader, Old Man Mank och Steven Jon som många säkert känner igen från Walking Dead var ju med i Minari. Um, det är ju ett tätt uh, fält här. Vad säger du? Jag säger att det står mellan två stycken och vi kan ju faktiskt gå in på en av dem då eftersom att jag tror att jag lägger min röst där. Och då är det ju alltså Sound of Metal som utspelar sig i en, i en värld som leker med våra sinnen återigen. Det känns som att liksom The Father är det även nu vi får ta del av filmtiteln på ett annat sätt. Och det är Riz Ahmed då som är huvudrollen här. Han spelar även pilot i Rogue One för de som är Star Wars intresserade. Ja, och när det kommer till Riz Ahmed så direkt när jag såg så här, oj, är han Oscars nominerad? Jag, jag så här, jag tänker på Venom, jag tänker på Jason Bourne, jag har inte varit impar på den här killen. Jag, jag var lite så här, och hur jävla bra kan det här vara? Så tar jag mig an Sound of Metal då, som handlar om en, en death metal-trummi som blir av med, med, med hörseln liksom, och vi får följa hans väg och så man får komma in lite udda community i USA och man får, man får komma in i de här samhällena som man bara så här man intresseras så mycket av. Alltså, alltså mitt ute i skogen finns det här dövstället där alla bara är döva och det är liksom ett helt samhälle och alla tar hand om varandra. Alltså, man lärde sig så mycket av den här filmen. Den lekte så mycket med våra sinnen och den är väldigt bra på att omfamna istället för att se det som ett handikapp, det här med att vara döv. Och det tycker jag är jävligt fint. Och Riz är alltså skitbra i den här. Han är så bra så han utmanar själv Anthony Hopkins om att vara bästa skådis. Och, och helt ärligt så tycker jag någonstans eftersom att Hopkins har sin Oscar för, för Hannibal Lecter va? så fan, jag tycker att Riz Ahmed förtjänar det här för att han gör det så jävla bra och han, han, han slog mig med storm alltså jag, jag tänkte, det kan inte en chans att han kan, kan vara så här bra, men så jävla bra var han och framförallt är filmen så bra det är en dunderfilm 
jag tror att det här kommer verkligen vara hans... Han kommer få göra ännu mer storfilmer efter det här. För han är väldigt bra i den. Jag kan ju tycka själva filmen, och vi kan prata lite mer om den efter den också, men det är väl som bästa film, har precis som Nomadland problem i att den blir... Det är svårt att liksom få den där riktiga känslan. Det är väldigt många långa, tråkiga scener som man inte, inte riktigt griper tag man vill att den ska gripa tag man vill, vara, man vill verkligen att man ska känna det men man gör det inte riktigt det är fortfarande en bra film men jag är inte riktigt där den får mig inte med på tåget riktigt uh, och jag, jag hade önskat att den var mer gripande ögonblick som höll sig kvar men den gör inte det Oj. Ibland får man ju känslan här Nu R-rated podd här, du låg inte hade sex under filmen va? Så du missar massa Eller låg och surfa För att eh, jag är o- väldigt oenig här med dig Jag blev gre- alltså, greppad s- alltså, Så många gånger den här filmen Det var så många gånger den bara slog mig med en knytnäv i magen Det var så många gånger jag kände att Fy fan, det här är starkt Så vi, vi fick helt olika upplevelser I den här filmen och det gör mig väldigt glad Det är återigen ett tecken på som jag alltid sagt Att Fredrik älskar Bad Boys och Transformers Nej, okej, okay, det tar jag mycket <laughs> Nej, men, så här, vi, det, det som kan ha spelat in är ju att jag Innan då har sett Fader, jag har sett Nomadland Jag, jag har sett Minari som, och, och så kommer en till film i, I ungefär samma tempo Med ungefär samma slags foto Med ungefär lika depressiv ton Som man bara, jag, jag kanske hade svårt Att ta in efter ett tag ännu en misär Film. Men det finns väl någon land i, i Sydamerika där koks fortfarande är lagligt. Du kanske skulle se en sån här film på koks så att dina sinnen är lite mer utvecklade. Det, kanske skulle... det ska väl inte behövas riktigt, tänker jag. För att jag skulle behöva uppskatta en film. För det fanns ju filmer som jag faktiskt uppskattade bättre än den här. Jag tror i så fall att problemet ligger i, som du sa innan, där, att du såg fem draman på raken. Det är kanske inte alltid är hälsosamt. Det kanske är gött att bryta om Rush Hour 2 ibland. Ja, jag kanske ska göra det. Men det var tyckte fortfarande var en bra film. Men, men det, det var, den höll mig inte riktigt eh, alert hela vägen. Eh, men vi får se. Jag tänkte dock slå ett slag för en annan skådespelare. Eh, jag tror inte det blir Gary Oldman i Mank. Jag tror inte det blir Steven Young i Minari. Eh, men Ima Rainey's Black Bottom. Eh, som... Eh, då, där har vi en skåd som heter Chadwick Bosman som gick bort förra året. Det här, förutom Black Panther, så har han, han var i The Five Blood tror jag, som kom förra året också. Men det är den här han blir nominerad för. Och han var ju extremt omtyckt, extremt hyllad och hade ju en sån framtid framför sig om inte cancern hade tagit bort honom, tyvärr. Och jag tror att lite grann som när Jåken fick Guntappa namnet. Ja, men vad heter han? Ja, Heath Ledger. Tack, Heath Ledger såklart. Så, så tror jag att det här också är en chans att hylla Kjellvik Bosman. Och därmed tror jag faktiskt att han tar, tar hem det här. För att det var, han har så många som tycker att han förtjänar en Oscar för att han är en extremt duktig skådespelare och tyvärr inte fick vara med i den där filmen som han egentligen borde vunnit den för. Så han vinner den den här gången. Mm. Jag hör vad du säger och det här med att vinna på stumt är ju någonting som uppenbarligen brukar bli någonting. Och jag, jag säger inte att det är fel, det gör jag verkligen inte. Men, men, och jag själv älskar Chadwick, jag tycker han är ascool och han liksom Mikael Nyqvist berättade ju inte för en jävla att han var sjuk helt plötsligt dör de bara och liksom ändå så fortsätter spela in film och leva vidare och, och verkar vara världens trevligaste människor ändå liksom och det, det, däremot det kan man uppskatta och man kan, man kan också se det som att Chadwick var en fantastisk person 
Men jag tycker, alltså så här, det är ju hemskt att säga det, men även om man dör så tycker jag kanske inte det ska räcka till en, till en vinst så vidare du inte verkligen var den bästa skådespelaren det här året. Och jag tycker inte han ska ha det för den här, även om jag verkligen tycker att han är en duktig skådespelare överlag. Ja, min röst går i alla fall till Chadwick Boseman och eh, Florian går till Riz Ahmed för sin roll i Sandometter. Och nu börjar vi närma oss eh, de tre sista kategorierna och eh, bästa skådespelerska. Här har vi en eh, veteran först ut i Viola Davis eh, med Ma Rainey's Black Bottom följt av eh, Andra Day i United States vs Billie Holiday. Vanessa Kirby är nominerad för Peace of a Woman. Eh, Sen har vi Carrie Mulligan i Promising Young Woman och så Francis McDormand för Nomad Land. Och här är det faktiskt spännande tycker jag. Och så kommer Florian säkert säga att det, nej, det är självklart det här går till bla bla bla. Vi får se. Va, 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 hur resonerar du här? Det är så gött att du känner mig ibland för det här är självklart. Det kommer gå till bla bla bla. Nej, vi ska ändå uttala hennes långa fina namn efter en otrolig start i Fargo 96. Sen har vi Burn After Reading och Free Billboard så som nu den här och massa trevligt däremellan. Det kan inte bli någon annan än Francis McDormand. Det räcker som sagt att lägga en kamera i hennes ansikte och bara kolla på det. Och så har hon en Oscar. Så klar är hon. Hon är lite som Christoph Waltz var mellan Inglourious Bastards och Django. Det är för bra för att vara sant. Jag håller med om att hon är helt fantastisk i Fargo i Free Billboards. Underbar. I den här filmen tycker jag hon går omkring med samma ansiktsuttryck hela tiden. Det är också en liten anledning till att jag är väldigt svårt att ta till mig hennes karaktär. För hon är liksom, och, och hennes karaktär är ju emotionellt avstängd. Eh, och, och bearbetar ju sin mans död och reser omkring och svårt att släppa in andra människor och sådär. Vilket gör att hon blir väldigt, väldigt tråkig. Eh, och hon, hon går omkring och är tråkig i två och en halv timme och, och i, i solnedgången och i sin bil. Och jag tycker faktiskt inte att det, det räcker för att man ska få en Oscar den här gången. Då tycker jag... Eh, men jag, det är ditt tips då, antar jag. Ja, ja, ja. Alltså, jag tycker det är ganska upplyftande att hon är skittråkig i två timmar. Jo, men förtjänar hon verkligen en Oscar för det? Jag tycker... Mm. Ja, alltså det är ju det hon gör. För... Men de andra agerar ju åtminstone. Vi har sett folk agera och få Oscarstatretter i, i, i hundra år. Så nu vill du ge någon som inte agerar? Jag vill göra någon som tänker utanför boxen här. Jag vill ha den här misären. Alltså, hur många människor i vardagen... Jo, men misär... Nej, men du, hur många människor i vardagen känner du inte som varje gång du träffar dem? De är likadana. Du bara, men vad är det här? Aldrig glada, de sitter där i tråkiga, dricker sitt kaffe, klagar på vädret, allt suger. Alltså de här människorna finns ju överallt, det finns nästan mer sådana än icke sådana. Och nu får vi äntligen se en sån på vita duken som speglas helt perfekt, omfamnar den här tråkiga jäveln. Det är ju guld. Det kan vi göra till viss del, men jag tycker faktiskt att om vi ska prata om isär så kan vi prata om Carrie Mulligan i Promising Young Woman. För det är också extremt misär med tanke på vad hon har varit ute efter. Hon är ju dock mer, hon är ju också skadad. Men har ju ändå ett bredare, i, i alla fall i den här rollen, register än vad McDormand har. Och, och här varierar det från att vara stone cold hämnare till att vara totalt nedbruten och eh, extremt eh, deprimerad och eh, ledsen och sen faktiskt vid vissa stunder glad. Och just den här skiftningen mellan botten och toppen som hon ändå eh, åker där och dalbana mellan i den här filmen så gör hon det på ett fantastiskt sätt. Jag tycker det här var en av anledningarna till att den här filmen blev så gripande och så bra. Eh, och 
Jag, ty- jag tycker verkligen att Karin Mulligan förtjänar en Oscar här. Jag tycker hon ger mer än vad... Alltså, Frances McDormand smälter ju in i... Hon fyller sitt syfte. Hon gör det bra. Den rollen ska ju vara sån. Eh, och är, blir en del av den känslan som finns i Nomadland. Eh, inget snack om det. Men Karin Mulligan, där sätts, det, det krävdes det lite mer skulle jag ty- tycker jag av eh, den skådespelaren som gör den rollen. Och därmed tycker jag också att hon bör få den. Alltså jag hör vad du säger och jag själv älskar Carrie. Jag tycker hon är en grym skådis. Men nu har vi det här som, som jag tycker är så intressant. Vi har ju Carrie som skådisen va? Och du tänker på att det är en skådis i en film. Och... Nej, inte, inte när jag såg filmen tänker jag inte på det utan efteråt. Ja, efteråt tänker du på det. Men liksom Francis smälter in i Nomadland så blir du ju bara en del av den här Alltså, vin, precis. Alltså, hon, är, hon är så intryckt i den här filmen att du tänker inte ens på att hon är en skådis. Och det där är guld. Du är inte som när The Rock kliver in och du bara, wow, kan ens människor se ut så här? Nu älskar ju The Rock. Men han passar ju inte in i det här Oscars-tugget. Så att jag, jag, jag köper vad du säger och jag älskar Carrie. Men, men alltså, det måste gå till Francis. Ja, här, här, blir, här kommer det bli kanske avgörande för oss eftersom vi ändå har ganska många eh, röster som är likadana. Sen tror jag att, att så är det The Rock eller? <laughs> Nej men han kommer att vara president istället om 20 år, det är där han kommer att hålla till. Ja, men jag tänker ju att han och Vin Diesel och så helt plötsligt gör den här rollen eh, där de, oj vad, vad duktiga de var, nu får de en Oscar. Eh. Alltså Boiling Room, där har vi ju liksom, vi ska inte glömma att Vin Diesel 95 till år 2000 är faktiskt en bra skådespelare. Kolla Saving Private Ryan. Det finns moment där man ser att Vin Diesel har drama i sig. Ja, det återstår att se. Men i alla fall, här har vi våra röster för bästa skådespelerska Francis McDormand och Carrie Mulligan. Nästa kategori är animerad film. Bästa animerade film är ju en rätt rolig kategori tycker jag. I år så är det ju följande filmer som är nominerade. Framåt, till månen och tillbaka. Får ett Sean, Farmageddon, Själen och Wolfwalkers. Eh, vad, vad, vad tycker du om årets utbud på animationssidan? Alltså här har jag en brist som filmälskare. Och, och det brukar ju komma in på nästan varje år då vi kör det här animationsdelen. Att det är väldigt, väldigt sällan jag har sett alltså filmerna. Jag kanske har sett en eller två. I det här fallet Lilla Framåt och Soul med Jamie Fox. Eh, och jag menar, så ska man lyssna på tugget. Nu, nu promoterar vi inga bettingbolag heller eller så, men då är ju nästan 99% av alla är ju bara soul. Det är liksom den som gäller, eller själen som den heter på svenska. Den nya den animerade filmen på Disney+. Plus. Så, så det, det, blir, det blir ett kort och tråkigt svar att jag säger, jag säger soul med Jimmy Fox. Och det är väl Pixar va? Som har gjort den, om inte jag missminner mig. Och den är ju lite tycker jag en klass för sig också med både tema och prestation och jag tycker att det här är en av de självklaraste i år faktiskt så jag går också på skälen och det innebär att vi bara har en kategori kvar här har vi, här har vi de filmerna vi pratade om idag här är många nominerade bästa film, där är The Father Judas and the Black Messiah Mank, Minari Nomadland Promising Young Woman Sand of Metal och The Trial of Chicago 7. Det är två filmer här som vi inte har pratat så mycket om hittills. Eh, bland annat Minari som handlar om två eh, sydkoreaner i USA som någonstans på jag ska säga, 80-90-talet som jag, det är lite, den är ganska tidlös men eh, de eh, pappan i familjen får för sig att flytta iväg eh, och eh, köper någon form av 
buss som de gör om till ett hus. Och tanken är att han ska börja göra en farm och börja odla för det är hans stora dröm. De har knappt några pengar, det är torka utan, får knappt sålt någonting. Man får följa den här familjens kamp för att få ordning på sitt liv liksom. Det låter också extremt depressivt. Och, men mitt i alltihop det här så tar ju då hans fru hem sin mamma. Så svärmor kommer på besök också. Hon är lite knasig. Och det blir en väldigt spännande relation mellan hans hjärtsjuka son. Såklart hjärtsjuk, ännu mer tragik. Och den här eh, mormorn då. Så att det är väldigt, väldigt mycket fokus på relationerna inom familjen och samtidigt också en kulturkrock med de här sydkoreanerna som försöker leva den, The American Dream. Den här är också ganska långsamt berättad och Minari är ju någon form av växt som man odlar i vatten och den här farmormon hittar ett litet vattendrag där hon börjar odla de här och därmed filmens namn. Och det är ju, det, det är ju som sagt också väldigt fint berättad långsamt berättad, väldigt mycket drama, ganska tung och väldigt många långsamma scener. Mycket koreanska. Jag tyckte den var fin, den var bra, men den kommer inte vinna bästa film. Hur ser det ut för The Trial of Chicago 7? Vad, du, vad handlar den om? Den handlar om ett gäng demonstranter som är jäkligt trötta på Vietnamkriget så de vill göra en demonstration på en demonstration på ett partikonvent. Jag kommer inte ihåg om det är Demokraterna. Det är Demokraterna. Ja, Demokraternas partikonvent i Chicago 68. Och det är Black Panthers, det är studenter, det är hippierörelsen. Det är flera olika typer av demonstranter. Och polisen ber dem vara på en speciell park där i Chicago men allting slutar i tumult. Det blir den här polisbrutaliteten som vi återigen kommer tillbaka till. Det blir kaos och det blir en rättegång som går till historien som är en av de konstigaste någonsin. Ja, det är en av de mest omtalade rättegångarna i USAs historia. Bara en sån grej. Och vem då som inte sitter och skriver manuset? Jo, kanske en av de skarpaste av dem alla. Aaron Sorkin. Så att manuset är ju hejdundrande bra. Det är välskrivet, det är snabbt, det är rappt. Och jag menar, en grej har ju faktiskt kännetecknats under hela kvällen här när vi sitter och pratar och det är ju, det är ju Fredriks damp då som måste komma ut. Han är, han, är, han är trött på de här långsamma sega filmerna. Det lät ju också som att Miniari inte heller riktigt imponerade på det tempomässigt. Så då måste jag ju faktiskt fråga dig, lyckades Trial of Chicago 7? Ja men här är det, alltså, det är väldigt lätt att i en rättegångsfilm, eh, vilket mycket, mycket utspelar sig under rättegången, blir ganska sekt och tråkigt. Men här, det är, du sitter ju verkligen på helspänn varenda sekund för du är en domare som är helt knasig. Han är helt galen. Eh, det är mycket tillbakablickar på den här dagen i Chicago när allting går åt helvete. De här demonstranterna som åker till Chicago... De, många av dem känner inte varandra sedan tidigare och de träffas ju där, de flesta av dem förutom han stackaren från, vita, eller från Black, Svarta Pantrarna som, de är ju åtta åtalade egentligen från början var de Chicago 8 men det var, det var, de kunde liksom inte, det var ingen som kunde binda den här eh, Svarta Pantrarnas ledare till det här men de försökte för han var ju svart så de ville sätta dit någon från Svarta Pantrarna också det är ju J. Edgar Hoover efter det här tumultet då, mot demokraternas konvent och det kunde ju vara lite otippat man kan ju tänka sig att det var republikanerna men det var faktiskt demokraterna så ville ju J. Edgar Hoover statuera ett exempel alltså han tar ju en lag som då aldrig har använts förut, den är från tidigt 1800-tal någonting och 
där kan man alltså dumma folk om de passerar gränserna för att gemensamt samlas och begå en terroristhandling. De här, och då får åklagaren det här knät och han bara, men det här är helt omöjligt den här lagen. Den, den är knasig, jag vet inte varför den finns och den har aldrig använts förut. Men Edgar Hoover är mer bara fixa det här. Fäll dem. Och de bara tar in de här för de, de, de här som de tar in anses ju också vara ett hot mot samhället. Det är bråkmakare, det är sådana som står upp för rättigheter, svartas rättigheter, eh, rättigheter överhuvudtaget och de, de protesterar mot Vietnamkriget och det är verkligen, de här människorna måste buras in. Så de tar ju liksom gräddan av det här plus de tar två stackare som, som undrar själva vad de ens gör det här. Eh, så... Eh, <laughs> som efteråt tyckte det här var den mest bizarra upplevelsen någonsin. Och de, de, blev, de tog dem in bara för att de skulle ta kunna juryn skulle kunna fria några eh, för att de inte skulle framstå som as och fälla alla. Men det här är ju en sån fakta eh, politiskt korrumperad rättegång så det finns inte. Och vi får ju verkligen eh, följa den här kampen med de åtalade här. Och det görs så briljant! Eh, och skådespelarna levererar på varje plan här. Och ja, det finns vissa scener och ögonblick i den här filmen som jag inte kommer glömma. Som är verkligen i, i stil med eh, King of the World i Titanic eller Your Motherfucking Bitch i Alien. Liksom. GPK Your Motherfucker i Die Hard. Jag vet inte. Men eh, det, det finns en del moment. Det är kanske dåliga exempel jag drog där. Men skit samma. Det finns en del moment här som jag i alla fall. Du kommer, kommer ihåg det från den här filmen och jag känner det här är en av de filmerna en av två filmer som jag har sett som jag faktiskt känner för att jag vill se om av de här eh, sju nominerade. Så den här gjorde väldigt starkt intryck på mig och just också att den är ju väldigt aktuell än idag med tanke på alla rättegångar som pågår just nu med Black Lives Matter och fortfarande då eh, det här förtrycket mot... Eh, nu är det ju inte fokus på, på, på mörkeden märkelsen här men även om någon då tar in den här ledaren från Svarta Pantarna som faktiskt inte har gjort någonting eh, Nej, den här är ruggigt bra, ruggigt aktuell och eh, extremt välskriven Den här kommer ju Sorkin vinna för bästa manus Det kommer han garanterat göra alltså, men det är ju det... Grejen är här, bara när Sorkin gör grejer så, så blir det intressant alltså han är någonting utöver det extra, han är liksom det är Hollywoods guldgubbe när det kommer till manus idag jag, jag är inte lika betuttad som dig i filmen, jag tycker det är en väldigt bra film det är, alltså det är 4 av 5, det är en grym film men jag, som sagt, i, i mitt fall så, så kommer det här handla om en, en fyrsidad tärning va där jag bara kastar ut den och det står mellan fyra filmer och då är det The Father, Nomadland, Judas and the Black Messiah och Sound of Metal. Det är de fyra filmerna jag alla tycker förtjänar det. Men som sagt, vanligtvis brukar det kunna vara så att jag bara pang, den tycker jag, eller bam, den tycker jag. Men jag tycker det är väldigt tight i år. Det är ingen film som är 5 och 5. Det, det, det är liksom... Det gör det väldigt svårt för mig. Men, men å andra sidan, det är, det är ju kanonfilmer allihopa, men... Jag kommer bara säga som så här, bara för att jag älskar spänning. Jag kommer ju inte ta den filmen du kommer välja, bara för att vi ska komma ifrån varandra här lite. Men du kommer välja den du tror på ändå? Jag kommer ta någon av de fyra, och eftersom att jag vet att du inte tar alla fyra, så kan jag garantera att ta någon av dem. För för mig är det så här, jag vet inte om det är Sound of Metal som leker med hörseln på ett experimentellt sätt. Jag vet inte om det blir Nomadland. Eller om det just i dessa tider är ett ganska klokt val att ta 
Judas and the Black Messiah. Lite som när jag inte alls håller med Oscar Jörgen om Moonlight. En bra film, men jag tycker inte den gick att jämföra med magin som Lala Land skapar. Och, och det är ju så här just nu att vi lever i en tid då, då man kanske får för att det ligger i tidens tand. Och därför kan det också bli lite lurigt. Det som talar för Judas and the Black Messiah är ju till exempel om vi tittar tillbaka på något år när Green Book vann som då också handlar om förtryck mot svarta och i södern och sådär. Så det är ett tema som är väldigt jobbigt, väldigt aktuellt och väldigt här och nu. Så och uppenbarligen ligger det hos många i Oscarsjuren såklart att, att hylla sådana här filmer, vilket är bra. Så den, den har absolut en chans. Det, det tror jag. Men du ska få säga din först, för jag har redan bestämt mig för min. Okej. Okay. Då gäller det att jag inte tar den du tar. Men med tanke på hur... Alltså, det... Nej, nu, nu... Men, vänta, för, först får du ta den du tycker, sen får du gissa på vilken jag ska ta. Ja, men för mig, Narrow It Down är det ju mellan Sound of Metal och, och Nomadland. Va? Alltså, helvete vad svårt det blev. Vet du vad? Jag, jag, jag gör så här. Chloe Zhao är en sån jäkla intressant filmskapare och Francis är så jävla omtyckt så att det, det blir fan nomadlandet. USA och Oscars Görin står idag upp för nomaderna. Det blir nomadland. Jag hoppas du har fel. Och det är inte den filmen jag tror heller. Det som var kul var ju faktiskt att Promising Young Woman vann en hel del priser ganska nyligen. Och har vunnit den på många festivaler och så vidare. Och det kan ju också vara för att det är en debutfilm, men också för att den är så. Den är lite annorlunda gjord. Men även den kan vara stundtals långsam för all del. Men här finns det en nerv på ett helt annat sätt. Jag hade inte blivit ledsen om den vann. Jag tycker det, det, är, en, det är en värdevinnare också. Men min röst går till den filmen jag faktiskt tycker har varit vassast, bäst. Och ja, det, det är den du tror. Det är Trial of Chicago 7. Eh, och det, återigen, även där handlar det om förtryck, det handlar om korruption, eh, det handlar om vad galna makt, vad ledare i maktpositioner kan göra. Eh, du, det, det är människoöden. De här som satt i den här rättegången fick, ja, det här fick ju dra, de dras med hela sitt liv. Och det, det är några av dem som fortfarande lever. Men eh, det, de de blev ju kända för det här. Och den här rättegången gick ju som sagt till historien som en, den absolut märkligaste i USAs historia. Och jag, jag tror på den här. Det känns som en Oscarsfilm. Den, den har så pass många bra skådespelare i sig också. Den har extremt bra prestationer och den tar upp så många fina aktörer. Nej, jag ska inte upprepa mig själv. Jag, jag säger Trial of Chicago 7. Och vad säger du avslutningsvis här eh, om vi ska runda ihop det hela? Att jag tycker att en film som var med i kategorin bland bästa komedi musikal på Golden Globe-galan som heter Palm Springs som kom förra året det är en film jag tycker borde varit med i kategorin bästa film. Det är alltså en riktig jäkla dunderfilm. Det är en, det är en måndag hela veckan i modern tappning med Andy Samberg. Och den, den är så jävla kreativ. Den är en timme och 20 minuter lång. Hyrden på SFN i Time eller någonting. Men se den för det är liksom ett, ett jättetips och ett bra komplement till, till det här. Alltså kan man ha med, kan man ha med grejer från, från Borat och musik från, från Eurovision. Va? Så det minsta man kan göra är att ta med en sån jäkla kreativ och rolig film så, alltså det, det är bara som att dra i sin godispåse. Den går så snabbt, den är jätterolig och jätteklipsk. Så det är ett extra tips utöver Oscarsgalan då. Palm Springs. 
Ja, jag kan ju tycka att en runda till då är som är nominerad för bästa utländska film och troligtvis kommer vinna den. Eh, vi hoppas. Jag hade ju alltid någonstans kul att danskarna vinner. Och Thomas Winterberg, för han är ju en grym regissör. Men här hade, den hade jag velat se vara nominerad för bästa film. För den tycker jag är vassare än till exempel Minari. Och, eh, jag tycker ju den är bättre än alla de filmerna. Jag tycker ju en runda till är för årets absolut bästa film. Eller, det blir ju årets, men den, hade ju, den är ju liksom relevant för årets Oscar-gala. Men det tycker jag är den bästa filmen som har kommit de senaste ett och ett halvt åren. Så vi saknar Tenet och vi saknar en runda till bland de nominerade för bästa film. Och Palm Springs då, som du nämnde precis. Nej men det ser ut att bli en bra Oscarsgala. De kommer inte ha någon Oscarsvärde i år. Det kommer vara presentatörer som då kända skådespelare Steven Spielberg som är producent för galan. Han har ju lagt upp det som en film så han släppte ju rolllistan nu och där är ju Harrison Ford med bland annat. Och det känns ju extremt kul. De, de hypar honom lite extra nu inför nästa kommande Indiana Jones-film här känns det som. Och eh, ja, men det, det är ändå jag saknar ju ändå att de, har, att de inte har den här världen som skojar och leder och jag tycker ju om när de hade en, en Oscarsvärld. Det är klart det var underbart, men jag vill ändå gå tillbaka här till Harrison Ford som du precis nämnde. Alltså vi i podden älskar ju film och vi älskar skådisar och vi älskar ju den fantastiska sci-fi-mässan som brukar vara här. Och nu är det ju så, eftersom att det har varit en brist på sci-fi-mässor på grund av pandemin, så har alltså sci-fi-mässans grundare, Mr. Isberg, lagt upp, jag tror det är 140 stycken filmobjekt på Tradera. Så i just nu alltså så kan man faktiskt bjuda hem en Harrison Ford autograf på Tradera. Så passa på att ta del av lite historia på Tradera nu och annat massa kul filmrelaterat. Jag tänker faktiskt skaffa mig hans autograf på egen hand. Det är faktiskt, jag, jag brukar ha som policy eh, när jag jobbar på filmproduktion, stora filmproduktion att aldrig fråga om autograf. Jag tycker det är lite oprofsigt. Eh, det. Vad kul att du säger det. Det var ju faktiskt nu i Champions League-matchen mellan City och Dortmund. Så, så när matchen var slut då sprang ju fjärdedoman efter Hovland, den här stora stjärnan nu i Dortmund, och fråga efter hans autograf. Och den här domaren blir ju avstängd efter det för man får inte göra det som domare givetvis. Men nu har det ju visat sig att den här domaren skulle ta hans autograf för att den skulle skänkas till sjuka barn i Rumänien. Sen om det är en efterhandskonstruktion eller inte, det vågar jag inte säga va. Men det känns, det känns lite svårt det här. Och ska man då också stängas av om man gör någonting så fint som ger det till sjuka barn. Det, det är lite svårt det här. Ja, du, du fick in en bra kläm på det hela där. Man får givetvis autografer om man vill när man är på en filmproduktion. Men jag hoppas ju... Eh, är det någon jag skulle få en autograf av så är det ju Harrison Ford och det är Hugh Jackman. Det är de två. Enda två. Och, och kanske en Hathaway också. Det är de, nu blev det tre helt plötsligt. Men det, det är bara de jag skulle fråga om en autograf. Så Harrison Ford... Eh, han gör ju bara en film per år också, det är jävligt. Så det är ju väldigt svårt att pricka in dem. Och nu är ju, jag kommer ju inte jobba på nya Indiana Jones, kan jag avslöja. Och jag vet, eh, vad, det kan ju ändras, det har ju hänt förr. Men eh, ja, det ska bli kul att se en på Oscarsgalan i alla fall. Det ska det verkligen bli. Och så får vi hoppas att Von Trier gör en ny film där han får in Harrison Ford i någon liten halvskum roll. Då har du ju chansen. Då, då, då ska jag vara med. Då, då är det ingen snack. Vi, vi hoppas att ni också tippar där hemma. Och ni får gärna skriva ner vad ni tror. Och så kan vi se om ni kan utmana mig och Florian här på antal rätt. Det kan ju vara kul men och få ge mig lite mer utmaning om inte annat. Och sen så får ni ju följa galan såklart. Och så får vi väl snacka lite om, vi kommer snacka lite efterhand om vad som blev. Men nu har vi i alla fall, vi har presenterat de viktigaste filmerna och vi har presenterat vad vi tror. Och det känns ju ändå bra. Det, temat i år är ju väldigt, väldigt mycket realism skulle man väl utan tvekan kunna säga. 
Ja, men så är det ju. Alltså, någonstans har ju de här filmskaparna alltid varit jävligt bra på att antingen gå i bräschen eller verkligen hänga med i det som är aktuellt just nu. Och det känns som att det kommer vara lite av Oscar Görins jargong de närmaste åren. Så ser vi grejer som, som liksom speglar vårt samhälle av idag så kommer vi inom ett, kanske max två år få se en film om det. Så om två år så blir det väldigt mycket virusfilmer. Vi får se hur det blir. Det kan hända andra saker också, vulkanutbrott och sånt roligt. Men jag lägger märke till att Grönland inte var nominerad för bästa film. Eller Greenland med... Ja, skitsamma. Ni får ha en fantastisk, ett fortsatt trevlig dag eller kväll. Ni som lyssnar. Och så hörs vi nästa vecka. Och då ska vi inte prata om Oscars. Då ska vi prata om någonting helt annat. Och vad det blir, det får ni helt enkelt ratta in och lyssna på då. Tack för mig, det är Fredrik Forningen här och... Och vi tackar för oss. Ha det gött. Bye bye.